0: Hallo und willkommen. Es geht weiter mit der nächsten Folge unseres Runners World Podcasts und zwar mit einer weiteren Folge aus unserem Marathon-Special. Das hat auch mit unserer Heftausgabe zu tun, die aktuell am Kiosk liegt, also unserer Januar-Ausgabe. Darin findet ihr verschiedene Interviews mit Menschen, die mit Marathon zu tun haben, wie zum Beispiel auch Stefanie Eichels vom Hannover Marathon. Sie ist also auf der organisatorischen Seite eines Marathons zu Hause und meine liebe Kollegin Hanna Lindemann hat mit Stefanie gesprochen und dabei die ein oder andere durchaus interessante Info bekommen, wie es eigentlich hinter den Kulissen einer so großen Veranstaltung zugeht. So, und wenn ihr jetzt wissen wollt, was das so war, was Stefanie Eichels da erzählt hat, dann müsst ihr eigentlich nichts tun, außer jetzt dran zu bleiben und euch diese Podcast-Folge anzuhören. Dabei wünsche ich Ela Wildner und die ganze Redaktion euch ganz viel Spaß.
1: In unserer heutigen Marathon-Podcast-Folge sprechen wir jetzt mit Stefanie Eichel, Organisationschefin des Hannover Marathons. Mit ihrer Hilfe werfen wir einen Blick hinter die Kulissen einer Großveranstaltung Und sprechen unter anderem auch über die Herausforderung bei der Planung eines Events für Tausende von Läuferinnen und Läufern. Also eine ganz andere Sichtweise, als man sie als Teilnehmerin oder Teilnehmer bei einem Marathon kennt. Und das wird sicherlich sehr spannend und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen, liebe Steffi.
2: Hallo Hanna, ganz herzlichen Dank für die Option für die Chance auf ein Gespräch.
1: Genau, und ich würde sagen, du bist auf jeden Fall auch die richtige Ansprechpartnerin für dieses Thema, denn du hast ja schon einiges an Erfahrung in der Marathonplanung. Der Hannover Marathon findet seit 1991 statt und seit 2002 organisierst du gemeinsam mit deiner Agentur Eichels Event GmbH den Marathon. Da liegen also schon einige Jahre Marathonplanungserfahrung hinter dir. Und man kann sich ja eigentlich auch schon denken, dass bei so einer Planung das noch um viel mehr geht als Streckenmarkierung und äh, der Startschuss und die richtige Anzahl an Dixie-Buchsen. Und äh, Marathontag ist ja immer nur einmal im Jahr. Dem im Voraus ähm, steht aber sicherlich einiges an Arbeit, was man als Läuferin und Läufer gar nicht so direkt sieht. Und wenn du dir jetzt mal so die gesamte Marathonplanung, die für dich äh, ansteht, anschaust, kannst du so einen ganz typischen Arbeitstag für dich beschreiben?
2: Naja, der variiert. Also zum einen ist ein Marathontag, den man umsetzen möchte, eine Vorbereitungszeit für uns von mindestens 14 Monaten. Weil bevor ein Marathon des laufenden Jahres stattfindet, legt man schon die Grundlagen für den Marathontag des darauffolgenden Jahres, weil man einen Termin sucht, weil man sich abstimmt, weil man die Grundlagen der Disziplinen festlegt. Also ein 14-Monate gleichen. Gleich klingenden oder sich gleichfühlenden Arbeitstag gibt es bei mir Gott sei Dank nicht. Deswegen sind wir ja in der Agenturszene. Wir sind in der Eventbranche, weil wir die Veränderung lieben, weil wir die Aufregung äh, als Motivation sehen. Aber ein ganz klassischer Arbeitstag ähm, ist ein Tag mit meinem Team im Büro. Und mit einem Morgenaustausch, einer Morgenrunde, wo wir uns allmorgendlich sagen, was wir für Herausforderungen haben, was für du dos auf dem Zettel sind und wer glaubt es an dem Tag nicht alleine rocken zu können und wer eben auch ein Potenzial an Zeit und Kraft hat. Ja, und dann stellen wir uns den Herausforderungen, die sich aber eben über diese 14 Monate natürlich verändern und ähm, wo wir uns dann auch die Auszeit suchen. Wer im Freizeitmarkt tätig ist, der weiß, dass man an vielen Abenden, an den Wochenenden flexibel ähm, aktiv ist und wo wir uns dann eben auch über die Arbeitswoche und unseren klassischen Arbeitsalltag dann auch unsere Auszeit nehmen. Wir nennen das Ausgleichstag. Wer am Wochenende unterwegs ist, der muss und darf dann auch in der Woche mal heimbleiben. Ja, und so haben wir zwar schon eine Routine und wir haben auch eine feste To-Do-Liste, aber wir lieben die Flexibilität und äh, ja, kommen da auch als Team wirklich sehr, sehr gut mit klar.
1: Das heißt, kurz vor dem Marathon des jeweiligen Jahres steckt sich schon in den Vorbereitungen für das darauffolgende Jahr.
2: Die Grundlagen müssen ja gelegt werden. Also normal war es in Hannover so, dass am Tag des Marathons, so am späten Nachmittag, auch die Anmeldung für das darauffolgende Jahr schon geöffnet wurde. Heißt ja, dass die Grundlagen für die Veranstaltung des nächsten Jahres gelegt sein müssen. Nun geht beim Termin los, der mit allen sozusagen geprüft, gecheckt, freigegeben, abgestimmt und auch kommuniziert sein muss, bis aber eben auch die Grundlage, welche Disziplinen werden zu welchen Konditionen in welcher Vielfalt angegeben, ähm, angeboten und das ist ja die Grundlage einer Online-Datenbank und äh, so starten wir dann immer schon, bevor wir das ein Jahr geschafft haben, Mhm. zumindest strategisch, ausrichtungstechnisch, ähm, ja und kommunikativ eben auch fürs nächste Jahr.
1: Genau, Kommunikation spielt ja sicherlich auch eine große Rolle. Ähm, Ab dem nächsten Jahr ähm, heißt der Marathon hat ja der Marathon das erste Mal einen anderen Titel, und zwar den adac marathon Und da merkt man schon, da ändert sich was in Sachen Partner und Sponsoren. Wie läuft denn da so die Zusammenarbeit? Wie findet man überhaupt Partner und Sponsoren, die beim Marathon dabei sein wollen können?
2: Ja, das ist natürlich eine sehr umfassende Frage, weil es haben wir tatsächlich sehr viel. Glück gehabt. Wir haben sehr viel gemeinsam aufgebaut in den letzten 20 Jahren, die wir ja als Team den Marathon machen dürfen. Also in einer Phase wie in diesem Jahr. Wir waren ja der erste große deutsche nationale Marathon, der hier an den Start gegangen ist, gleich Anfang April. Noch unter den Voraussetzungen, dass in der Nacht zum Marathon ähm, die 3G-Regel hier in Niedersachsen gefallen ist und dann auch die Maskenpflicht sich lockert. Also es war schon eine Veranstaltung der ganz besonderen Art und sie war unsere herausforderndste, anstrengendste, interessanteste am Ende gefühlt, aber auch wirklich die allerbeste, weil sie die intensivste, emotional stärkste war. Und in dieser Phase am Freitag vor der Veranstaltung bekannt geben zu müssen oder auch wollen, dass der Airport, der ja zwar noch eine Vertragsgrundlage gehabt hätte, aber die Partnerschaft mit uns nicht weiterführen kann, wo wir dann auch beidseitig eine sehr, sehr gute Lösung füreinander gefunden haben, das dann so kommunizieren zu können, wollen und müssen in dieser Phase. Das war schon echt schwer. Also in der jetzt gerade vorherrschenden großen Unsicherheit und viele auch mit Zukunftsängsten, dann gefühlt das Wochenende danach, dann ohne Partner dazustehen. Das war eine Herausforderung. Und äh, dann diese Chance zu haben, es war tatsächlich nicht nur der ADAC, der sich eigendynamisch bei uns gemeldet hat, was uns unfassbar geehrt hat. Es waren auch tatsächlich noch zwei weitere Unternehmen. Und dann gleich im Anschluss an diesen intensiven Marathon in Austausch mit Partnern, mit neuen Partnern, potenziellen Partnern, Unternehmen, die Wünsche, Herausforderungen, auch Ziele mit uns verbinden zu gehen, war eine Riesenchance und äh, wir sind super glücklich, wir sind sehr produktiv und wir sind unfassbar kraftvoll gerade mit unserem Partner ähm, ADAC, die uns von einer ganz anderen Seite betrachten, die schon Erfahrung mit uns haben, weil ein Teil des Teams auch gerne mal mitgelaufen ist. Aber wir haben ganz, ganz viele neue Optionen, wir haben viele innovative Ideen, wir haben viele neue Ziele und das in der jetzigen Phase, das ist wirklich ein Geschenk.
1: Mhm. Was sind denn noch so weitere Hürden oder Herausforderungen, die so im Laufe der gesamten Planung auftreten?
2: Also so eine Marathonveranstaltung, die formt sich ja über die Zeiten. Ob das die Logistik ist, das Management von Material, das Anwerben von Teilnehmenden, die Pflege von Helfenden. Also eine Veranstaltung auf Dem Niveau mit so vielen tausenden Beteiligten hat viele Herausforderungen, die die auch schwankend sind. Es gibt Jahre, da läuft zum Beispiel die Helferakquise total klasse. Da sind alle da, sind alle gut gelaunt, sind alle bereit, sind alle aktiv. Und dann gibt es Jahre und dann weiß man eben nicht genau, woran es liegt. Dann passt entweder der Termin nicht oder ist es irgendeine andere Situation aufgetreten oder ein Helferverein muss aus internen Gründen sagen, Oh, wir können aber dieses Jahr nicht das ist herausfordernd. Wir sind eine Gemeinschaft, also wir sind eine Marathonveranstaltung, die eben seit 20 Jahren in dieser Stadt gemeinsam etwas bewegen darf, die vereinsübergreifend ist, die kulturelle Partner hat, die ein Stadtfest mit viel Bewegung initiieren konnte, über die Jahre aufbauen, von einem ungewollten Projekt, das den Autoverkehr eingeschränkt hat mit einer kleinen eigenen Bürgerinitiative gegen uns sind wir heute zu einem Projekt geworden, wo viele Menschen sich eigeninitiativ beteiligen, kreativ etwas beifügen, ob es im Support der, der Teilnehmenden ist oder ob es einfach ein Mitmachangebot für Hausbewohner an der Strecke ist. Also heute schätzt man in Hannover den Bereich, wo an dem Tag in dem Zeitraum, kein Autoverkehr ähm, vorherrscht. Den genießt man, den füllt man mit Leben und macht somit dann auch natürlich unsere unsere Stadtkultur, unsere unsere Wohnqualität, unser Wunsch, miteinander etwas zu bewegen, natürlich auch für die Laufenden sichtbar. Und das ist wirklich eine riesen tolle, bewegende Sport- Meile geworden, also 42.195 Meter, toffes Programm, mal ein bisschen einen Riede mit Wald und ein bisschen Ruhe, da lernt man die Stadt dann von unserer grünen Seite kennen, äh, bis hin aber eben auch so ein bisschen, wie man immer so schön sagt, in der List, ein bisschen alp charakter weil wenn wir da nicht für, für Ordnung sorgen, wird, der, wird die Strecke immer schmaler, weil da so viele Menschen stehen, also unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Bereiche und ja, von dem ersten Moment, dass man festlegt, der start zielbereich an der Stelle hat den und den Charakter, bis hin zur letzten äh, Bierzeltgarnitur, die man auf dem Tramplatz aufbaut, bis aber auch zur finalen Becherbestellung oder Logistik oder Verteilung oder Einteilung der Menschen, die uns helfen wollen. Das ist schon ein ein ganz, ganz langer Weg. Und da hat man mit vielen Menschen zu tun, die unterschiedlichste Fähigkeiten, Kompetenzen, Anforderungen und auch Wünsche an uns haben. Und ja, das macht es eigentlich sehr, sehr belebt. Und ist ja, wir sind ja ein sehr inklusives, integratives Projekt, so dass wir auch wirklich die den ernsthaften Willen haben, jeden mitzunehmen, ob aktiv auf der Strecke oder am Rande. Und das Thema Nachhaltigkeit prägt uns natürlich sehr. Also viele Dinge, die man jahrelang von einer To-Do-Liste schön sorgsam abarbeiten konnte, die werden jetzt in Frage gestellt. Die werden aufgrund von nachhaltigen Zielen überprüft, sie werden nach Alternativen ähm, bewertet, sie werden hinterfragt, Angaben werden geprüft und äh, so versuchen wir eben ähm, Dinge alljährlich zu optimieren. Das war zwar schon immer nicht nur unser Wunsch, sondern auch tatsächlich ein nachweisbares Ziel, aber Das hat natürlich jetzt ein ganz anderes Niveau. Aufgrund der veränderten Preisgestaltung, der Kapazitäten, die anders da sind, der ähm, Lieferwege der Kapazitäten, sind wir jetzt nicht nur gerne bereit oder auch gewollt, Dinge zu verändern, sondern jetzt kommt man eben auch in die Notwendigkeit, Dinge anzupassen und anders zu lösen. Und ähm, das hat auf das Jahr 2022 schon sehr viel Kraft. Das war ja mein Eingangssatz, sehr viel Kraft gekostet weil man eben auch aus einer Ruhephase sozusagen im Orga-Management kam. Ähm, Man musste viele Menschen neu ähm, justieren und wieder eingrooven, sozusagen auch in Stimmung bringen, eine Bereitschaft ähm, wieder aufbauen und viele Dinge, die man einfach vergessen oder auch verlernt hat, ähm, wieder sich neu aneignen und jetzt eben in der Phase, dass Dinge, die funktionieren könnten oder funktioniert haben, jetzt hinterfragt werden müssen oder auch wollen. Und äh, das ist eine riesengroße Chance. Ich sehe es als ganz, ganz tolle Möglichkeit, dass wir auch als Branche, äh, als Vorreiter, als als Sport im Wandel, das ist ja nun mal unsere Chance, dass wir vorangehen können und dass wir unseren Lebensraum, der ja auch unser Freizeitraum ist und auch noch unser Arbeitsraum ist, ähm, optimieren können und Menschen bewegen können, mitnehmen können, nicht nur körperlich, sondern auch mental, dass wir da jetzt vorangehen. Aber dafür braucht man Kraft. Und die Kraft braucht man mental und die braucht man körperlich. Ja, und das ist ähm, gerade die Herausforderung. Und ich glaube, das ist kein hanöversches Thema, sondern das ist ein bundesweites, international natürlich auch. Aber wenn wir jetzt mal für uns hier in Deutschland sprechen, dann ist das, glaube ich, eins der ganz großen Aufgaben, die bei uns auf den Zetteln stehen.
1: Genau, nachhaltige Laufveranstaltungen sind natürlich jetzt ein Thema, was ganz, ganz groß im Raum steht. Was sind denn so konkrete Punkte, wo du glaubst, dass ähm, Marathonveranstaltungen nachhaltiger werden können oder wo sie vielleicht schon nachhaltig geworden sind.
2: Also die Nachhaltigkeit hat ja drei Säulen. Es gibt ja die Ökonomie, die Ökologie und das Soziale. Und im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit sind wir, glaube ich, als Marathonveranstalter mit dem, was unsere Teilnehmenden erleben und was unsere Helfenden umsetzen, sind wir, glaube ich, schon immer ein Vorreiter, weil wir die Dinge erfüllen können, weil wir mit Fairness, mit Respekt, mit äh, mit in, integrative Miteinander und vielem sozialen Engagement Dinge erfüllen, die andere sich noch aufs Papier schreiben müssen. Aber im Bereich natürlich ähm, der Ökonomie und der Ökologie, wir sind ja eine Veranstaltung, die innerhalb ganz kurzer Zeit viele Ressourcen bereitstellen muss, die dann wiederum nur für einen kurzen Zeitraum bereitstehen und dann wieder übrig sind oder übrig bleiben. Und da haben wir natürlich von Becherqualität und Verwendung bis hin zu Anfahrtswegen, Beschaffungsketten von Medaillen oder ähnlichem ähm, Accessoires haben wir natürlich eine riesenlange To-Do-Liste. Ähm, Ein Marathon lokaler, regionaler und nachhaltiger zu gestalten, ist eine Herausforderung, weil es eben auch gewisse Dinge nicht mh, häufig gibt. Also wir haben ähm, einige Dinge, die, die sehr selektiv sind, die besonders sind, die uns nicht jeder zur Verfügung stellen kann. Wir haben einen qualitativen Anspruch, wir haben einen kurzen Zeitraum für Fertigungsprozesse. Aber auch gerade im Bereich der, der Shirt-Produktion. Also, die Themen sind unfassbar vielfältig. Aber wenn nicht wir, wer dann? Weil wir sind diejenigen, die mit dem Angebot des Laufens ein Highlight im ganzjährigen Bewegungskalender von Menschen darstellen, die Emotionen freisetzen, die Motivation ähm, darstellen, die für Erfolg und auch für Misserfolg stehen und und auch ein, eine bewusste Entscheidung sein, sondern ich laufe den Marathon, weil oder ich nehme teil, weil Ziel Anfang, Ziel Ende. Also ich glaube miteinander können wir eine Menge bewegen und Da wir sehr schnell sehr viel Bedarf an Ware und an Logistik haben, ist bei uns eben auch eine Menge zu tun. Wir haben in diesem Jahr das erste Mal viele Fahrten oder viele logistische Aufgaben, die sonst ganz klassisch mit dem Kfz erledigt werden, haben wir mit Cargo und mit Lastenbikes zum Beispiel gemacht. Mhm. Und ähm, es war eine Anforderung, weil wir, nicht genug Potenzial hatten. Und am Ende war mir so dankbar über diese Entscheidung, weil es auch noch viel einfacher, viel schneller und viel zuverlässiger war. Also man muss auch die ein oder andere Veränderung mal zulassen, um dann wiederum auch merken zu können, dass es eigentlich ein Mehrwert ist. Und nicht nur, dass es ein nachhaltiger Schritt war, sondern dass es eben auch noch ein planerisch sinnvoller Schritt war. Und das macht einfach auch Spaß und das motiviert auch. Und so hoffe ich eben auch auf einen, Austausch untereinander, weil jeder macht unterschiedlichste Erfahrungen oder hat unterschiedlichste Optionen und Möglichkeiten oder auch Chancen. Und dass man sich da eben gegenseitig auch erzählt, was gut geklappt hat, was eben auch mal nicht geklappt hat, so dass wir die Chance haben, maximal nachhaltig zu sein, aber trotzdem zu gewährleisten, dass eine qualitativ pünktlich und gut durchgeführte Veranstaltung finanziell und wirtschaftlich abbildbar auch machbar ist. Weil Nachhaltigkeit kostet natürlich auch gerne nicht nur Kraft in der Kümmerung, Vorbereitung und Logistik, sondern meist auch natürlich mehr Geld als die Dinge, Mhm. die es eben mal kurz eben billig auf dem Markt zu erhaschen gibt.
1: Das stimmt. Und auf das Finisher-Shirt, das gehört halt dazu. Darauf möchte man dann ja auch ungern verzichten, genauso wie wie der Punkt Verpflegung natürlich was ist, was gegeben sein muss. Also da ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ähm, Entscheidungen sind, Schritte sind, wo man neue Wege finden muss.
2: Ja, aber eben auch ein bisschen, ich sprach ja gerade von der Bewegung oder der Mobilität, die für mich nicht nur eine körperliche ist, sondern auch eine mentale. Was muss denn immer sein? Also ich ich bin ein Freund des des schönen Shirts, ohne Frage, und wir leben alle von den tollen Motto-Shirts. Aber muss es jedes Jahr ein neues Shirt sein? Oder muss es ein Shirt dieser Art sein? Oder muss, muss, muss? also Und Mhm. dann ist mal die Frage, was passiert mit dem, was ich nicht mehr benutze oder nicht mehr brauche? Auch solche Wege kann man ja klären. Also wir werden immer und alle zu jeder Zeit Dinge haben oder produzieren, die nicht mehr gut weiterverwertbar sind. Aber dann kommt eben die Frage, was ist Müll? Oder was ist ein Wertstoff? Und das sind ja auch die Prozesse. Wir haben in Hannover sehr früh angefangen, einen eigenen Wertstoffhof mit Unterstützung von AHA, hier unserem Abfallwirtschaftsunternehmen auf dem Veranstaltungsgelände zu positionieren. Weil es eben nicht nur die Frage ist, wie viel Unrat habe ich am Ende, sondern was ist das? Ist das ein Wertstoff, weil es ist Papier und damit kann ich dann wieder etwas machen? Oder habe ich das Plastik selektiert und kann aus dem vorhandenen und gesammelten Plastik wieder etwas Neues machen? Also wie gehe ich mit den Dingen um? Und da geht es ja bei T-Shirt und Ähnlichem geht ja weiter. Was passiert mit dem Shirt aus dem letzten Jahr, das ich nicht mehr benötige, weil ich es durch ein Neues ersetze? Und ähm, auch da endet für uns als Veranstalter nicht am Tag die Geschichte, sondern wir machen weiter, wir kommunizieren und sagen, bringt bitte die Schuhe, die ihr nicht mehr benötigt, mit. Wir geben sie an Menschen, die gerne damit laufen. Mhm. Oder die Lebensmittel und all das, was im Zielbereich übrig bleibt. Also wenn man in Hannover sich nach dem letzten Zielschluss noch eine halbe Stunde Zeit gönnt und guckt, dann sieht man, dass da unterschiedlichste Fahrzeuge in den Bereich fahren und die Waren abholen, weil das eine geht zur Tafel, das andere geht in die Bahnhofsmission, Das dritte geht dann auf den Pferdehof. Ähm, Das ist das, was eben passieren muss. Es wird nicht entsorgt, es wird nicht weggeschmissen, es wird von Anfang an geklärt, was passiert mit Dingen, die dann am Ende übrig sind, weil sie da sein müssen, weil es sein kann, dass sie gebraucht werden, weil eben jeder Teilnehmende natürlich von uns gut versorgt sein soll und Mhm. man die die Kalkulation so erfahren, wie wir sind und so sehr man auch bemüht ist, gut zu und, und kontrolliert zu bestellen und die Logistik herzustellen. Entweder es reicht nicht oder es ist zu viel. Das ist nun mal so. Und da muss man eben gut gewappnet sein für das, was danach passiert. Und da endet eben eine Veranstaltung. Die Veranstaltung endet nicht mit Zielschluss. Die Veranstaltung endet, wenn der letzte kritische Teilnehmer eine Antwort auf seine Mail bekommen hat und mit uns wieder fein ist. Und das ist für mich auch nachhaltiges Agieren.
1: Mhm. Nun hast du ja schon einiges an Erfahrung und kannst auch solche Fragen der Nachhaltigkeit zum Beispiel mit ganz, ganz viel Wissen und ganz, ganz viel Erfahrung angehen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, als du deinen ersten Marathon organisiert hast und vielleicht noch nicht auf diesen Wissensschatz zurückblicken konntest, den du ja jetzt hast?
2: Ich werde diesen Moment nie vergessen. Also so wie ich meinen ersten nicht vergesse, so werde ich den in diesem Jahr nicht vergessen, weil ich nicht als erfahrene Marathonläuferin die Seite gewechselt habe und gesagt habe, oh, ich bin immer gelaufen, jetzt möchte ich das mal organisieren. Ich bin, weil wir eben eine Veranstaltungsagentur sind, weil wir aus einem anderen Bereich kommen, aus, aus einer anderen Branche sozusagen kommen, sind wir zum Marathon ja etwas ähm, anders ähm, herangeführt worden und wir waren am Anfang äh, sehr unerfahren und wir haben einen Marathon übernommen, der auch nicht ähm, nicht alles richtig gemacht hatte, bevor wir den übernommen haben. Also wir haben eine Menge Arbeit leisten dürfen müssen, ähm, um auch hier das ähm, das Miteinander in Hannover selber rund um den Veranstaltungsbereich sozusagen ähm, wieder in ein, äh, in ein gutes Fahrwasser zu kriegen, aber auch den Ruf unserer Marathonveranstaltung draußen für uns wieder in ein gutes Licht zu rücken. Die ersten drei Jahre waren hammerschwer. Ähm, aber da war eben auch einiges dem Umstand geschuldet, dass wir eben nicht so erfahren waren, aber eben auch eine Menge Lernpotenzial hatten. Und das haben wir, glaube ich, gezeigt. Aber das war... Ähm, Am Anfang wirklich irre. Also ähm, wir haben mit sehr viel Unterstützung, ähm, die man uns nicht nur zugesagt hatte, sondern auch gegeben hat, haben wir das gemeinsam ähm, sehr, sehr gut äh, gerockt und es war auch ähm, sehr erfolgreich, auch am Anfang schon. Aber ähm, das Lernpotenzial und das, was wir uns dann erarbeitet haben, das war natürlich enorm hoch. Und äh, das war eine große Erfahrung, aber davon dürfen wir bis heute profitieren. Und du hattest ähm, Hannover schon als Erfahrung mit ins Spiel gebracht. Wir haben auch zehn Jahre den Marathon auf Mallorca ähm, umgesetzt. Ähm, Zehn Jahre lang dort vor Ort im Oktober ein wirklich wachsendes und großes Event gestaltet und haben eben durch diese Naherfahrung in unserer Stadt eben auch diese Fernerfahrung ähm, in der Distanz machen dürfen und das hat uns natürlich sehr geprägt und wir haben jetzt über 30 Marathons auf dem Buckel sozusagen und äh, da sagtest du gerade eben, das macht Routine und das macht auch Erfahrung und sammelt auch so ein bisschen Ruhe in sich. Also bevor man uns in Unruhe versetzt, muss natürlich viel, viel mehr passieren als vor 20 Jahren. Aber ähm, trotz alledem ist es spannend und ähm, immer wieder eine Herausforderung und der Markt verändert sich. Die Möglichkeiten verändern sich, die Wünsche der Menschen verändern sich. Ja, und gerade jetzt, in der jetzigen Phase, natürlich ähm, die Herausforderungen, die ja gerade kein Ende nehmen. Ähm, von daher sind wir dankbar für die Routine und trotzdem immer angewiesen auf Austausch, immer angewiesen auf Erfahrungskommunikation und immer angewiesen auf ganz, ganz viele Menschen, die die gleichen Ziele haben wie wir und äh, mit uns gemeinsam. Nicht nur diese Veranstaltung, sondern auch die Dinge drumherum, die man macht. Also ein Marathon ist ja nicht ganzjährig ein, an einem Tag wird gelaufen, sondern man hat von helfenden Treffen bis zu Vorbereitungsläufen. Man hat ja viele, viele Dinge, die man tut, damit es dann am Ende wirklich ein erfolgreiches Laufwochenende wird.
1: Mhm. Und du kommst aber aus der Grafik richtig und hattest quasi darüber schon ein bisschen Kontakt zu dem Thema Marathon.
2: Ja, tatsächlich ähm, bin ich seit 30 Jahren Kopf eines Kreativteams. Ich komme eigentlich aus dem kreativen Pool das ist richtig. Und wir waren eben die Agentur, die für den Landessport und mit dem Landessportbund schon Jahre vor der Marathongeschichte sozusagen, die sie begann, ähm, gemeinsam Projekte abgewickelt haben und zum Beispiel auch das Weltfestival der Sportkulturen hier im Rahmen der Expo schon gemacht hat. Und äh, ja, und als der Landessportbund den Marathon übernahm, das erste Logo für den damaligen Marathon gestaltet hat und im Jahr danach ähm, dann eben genau dieser Moment entstand, dass wir gefragt wurden, ob wir das gerne machen möchten oder übernehmen möchten. Und so sind wir da reingewachsen. Also wir sind von der grafischen und von der kreativen, kommunikativen Seite gekommen und sind dann eben auch in die durchführende Maßnahme. Natürlich mit dem Support, ohne Frage, sonst wäre es nicht gegangen, aber sind dann dort eingestiegen, haben die Verantwortung übernommen als Veranstalter mit allen, wie man immer so schön sagt, Rechten und Pflichten. Ja, und haben dann Ja, über die ersten drei Jahre das äh, Schwimmen, das Freischwimmen gelernt und das war tatsächlich ähm, der Weg in das Projekt, das stimmt.
1: Mhm. Das Freischwimmen, also erstmal (lacht) alles ordnen. (lacht) Und äh, du hattest gerade gesagt, dass du damals äh, nicht als selbst erfahrene Marathonläuferin gestartet bist. Läufst du inzwischen selber auch oder bist du auch schon mal selber Marathon gelaufen inzwischen?
2: Ich bin tatsächlich noch nie in meinem Leben Marathon gelaufen. Ähm, Halbmarathon habe ich schon gemacht. Da gibt es auch tatsächlich Zeitmessung also nachweislich im Ziel angekommen. Niemals in einer Zeit, die irgendwie jemanden beeindrucken würde. Halbmarathon zwei Stunden, mehr ging nicht.
1: Darauf kommt es ja auch nicht an.
2: <lacht> Nein, genau, aber das Gefühl schon zu wissen, ähm, was das für hoch Wertige Emotionen sind, also mhm. großartig. Und dann gab es tatsächlich im Jahr 2007 den Tag, wo an meinem Geburtstag Marathontag in Hannover war und das war mein 40. Und ich hatte den ganz, ganz großen Wunsch, das war für mein Team eine kleine Herausforderung, zu sagen, wenn an meinem 40. Geburtstag Marathontag in Hannover ist, dann laufe ich mit. Mhm. Und dann habe ich trainiert und das war auch irgendwie alles ganz gut, aber wie es so ist, ähm, wenn man so ein Trollo ist und wenn man dann auch nicht immer so wo regelmäßig trainiert und wenn man dann andere Ziele hat, dann gibt man am Ende alles und dann waren wir noch kurz in den Osterferien im Urlaub und dann habe ich gedacht, ein letzter Trainingslauf und das war der Abend, wo ich dann am nächsten Morgen die Treppe weder rauf noch runter kam und von meinem Arzt, als ich nach Hause kam, ein ähm, Ermüdungsbruch diagnostiziert bekam und damit war Ende. Schluss mit Lust. Ich habe an meinem 40. Geburtstag äh, mit Schmerzen, an den Krücken, mit Tränen in den Augen versucht beim Marathon so viel mitzuarbeiten, wie ich konnte. Gelaufen bin ich nicht und da endete dann auch meine Erfolgs Geschichte, das nochmal zu probieren. Ich habe akzeptiert, dass ähm, ich, glaube ich, sehr viel mehr Kompetenz und Qualität habe, dafür zu sorgen, dass andere Menschen laufen. Ich nenne mich trotzdem sportlich. Ich fahre viel Fahrrad und ich bewege mich viel. Aber das mit dem Marathonlaufen, das ist für mich aktuell Geschichte. Also man wird seine Meinung ja nochmal ändern dürfen. Ich halte mir die Tür immer offen. Aber aktuell habe ich nicht die Zeit und auch nicht die innere Muße für mich definiert, zu sagen, ich möchte es gerne probieren. Und wo kein Wille ist, ist auch kein Weg und von daher ist das im Moment gar nicht schlimm und ich habe andere Dinge, die mir ganz wichtig sind gerade.
1: Das zeigt, glaube ich, auch ganz gut, dass Laufen eben auch hochs und tiefs sind und dass man auch Mhm. trotzdem irgendwie dieses Gemeinschaftsgefühl erfahren kann, ohne selber schon mal 42 Kilometer gerannt zu sein und dass es trotzdem irgendwie was ganz Verbindendes ist, wenn man vielleicht auch einfach Freunde und Bekannte hat, die den Marathon laufen wollen oder die generell laufen und dass es irgendwie einfach auch ohne vielleicht diese Distanz schon mal gelaufen zu sein irgendwie ein ganz tolles, verbindendes Gefühl und eine ganz tolle Veranstaltung ist, auch einfach mal als Zuschauer zum Beispiel dabei zu sein bei einem Marathon. Das ist ja auch immer eine sehr beeindruckende Stimmung, wie ich finde.
2: Das ist ja das Schöne, dass ein Marathon, also eine Großveranstaltung, wo viele Menschen sich laufend bewegen, eben nicht das reine Absolvieren ähm, einer Strecke ist. Also wenn wenn das das Einzige an Inhalt wäre, dann wäre es, glaube ich, ein echtes Defizit, dass ich sagen müsste, habe ich noch nie selber gemacht. Aber Marathon ist aus unserer Sicht, wir als Veranstalter, die ja maximal pflichtbewusst, verantwortungsvoll und maximal erlebnisorientiert anderen Menschen das Laufen ermöglichen möchten und das positive Erlebnis, das man laufen lassen kann, also Kommunikation an und was man nicht alles an Aufgaben und Beteiligten hat, merkt man dann aber, glaube ich, dass es hoffentlich eben nicht nur auf das selber Laufen ankommt, sondern auf die Gabe, auf die Empathie auch und auch auf das Bewusstsein, was diese Veranstaltung alles ermöglicht. Es ist ja ob man das im Bereich Standortmarketing mitbewertet oder Arbeitgeberattraktivität, dass man Mitarbeitenden in Gang bringt, dass wir Unternehmen die Chance geben, für ihre Kolleginnen und Kollegen was an den Start zu bringen, sei es drum. Es gibt so unfassbar viele Themen, die man in einer Marathonveranstaltung, in einem Läuferfest mit vielen unterschiedlichen Möglichkeiten positionieren kann. Und wenn dann unser Ziel ist, dass eine maximale Anzahl an Menschen in dem Moment, wo dieser Tag endet, zufrieden mit dem Verlauf dieses marathon sind, dann ist mein Ziel erreicht. Aber da gehört neben dem Teilnehmenden auch der Helfer, die Helferin, die Moderatorin, der Moderator, unsere Dienstleister, Partner und auch der Bürger unserer Stadt dazu, dass es dann am Ende wirklich ein erfolgreicher Tag wird. Und da ist dann Laufen ein ganz wichtiger Bestandteil, weil der Grund, dass wir das tun, Aber eben dann als Organisator oder Veranstalter, muss ich sagen, eben auch nur ein Grund. Und äh, wenn man eine schöne Veranstaltung genießen möchte, wir sind ja viel rumgekommen. Der Herbst war ja Gott sei Dank wieder sehr bewegt und wir sind von Berlin bis Frankfurt jedes Wochenende eigentlich gefühlt unterwegs gewesen und haben an unterschiedlichsten Orten, Stellen, Bereichen Marathonveranstaltungen erlebt, gefühlt, beobachtet, begleitet, auch mal mit angepackt. Da merkt man ja, was das für ein Potenzial hat und wie es unterschiedlich ist auch ist. Also das eine hanöversch familiär, das andere klassisch Skyline hoch, das andere breit, groß, viel. Ich finde es auch gut, dass jeder sich einen eigenen Charakter zutraut, dass man nicht immer in den Vergleich geht. Da ist es besser, da ist es schneller, es ist anders. Und ich glaube, das ist gerade für die Zukunft und dem, wo wir jetzt gerade auch als Branche stehen, mit den vielen Herausforderungen, die wir haben, dass wir ganz doll alle darauf bedacht sind, eine Veranstaltung zu bauen, zu gestalten und umzusetzen, die zu unseren Teilnehmenden passt und die auch an den Standort passt und damit das allergrößte mögliche Wohlfühlverhalten oder auch ähm, Ja, einfach die Emotionen bei allen wecken kann, dass es echt gut ist, dass es gut ist, dass es diese Veranstaltung an diesem Ort zu diesem Zeitpunkt so gibt, wie sie da umgesetzt wird. Und davon können wir, glaube ich, als Branche auch profitieren, wenn wir diese Vergangenheit, wo es eben nicht lief, so wie wir es gern gehabt hätten, vielleicht dazu nutzen, dass wir sagen, okay, ist die Chance, dass wir an unserem Charakter, an unserer Umsetzung, an unserer Einzigartigkeit, dass wir daran arbeiten, dass wir auch dieses Bewusstsein haben zu sagen, Ich muss nicht schneller, ich muss nicht weiter, ich muss vielleicht nicht größer sein, aber ich bin richtig gut hier und äh, das tut auch gut. Und das würde ich mir auch für die Zukunft wünschen.
1: Wenn die Planung des Marathons das ganze Jahr über oder noch länger sogar ähm, abgeschlossen ist und es zum Tag des Marathons kommt, was machst du denn eigentlich an dem Tag? Also was sind dann noch deine Aufgaben? Wie fühlst du dich da, wenn es dann tatsächlich soweit ist und der nächste Marathon startet?
2: Du sprichst vom Sonntagmorgen?
1: Ich spreche vom Tag der Tage, an dem es dann (lacht) losgeht und die Läuferin, die Läufer trudeln ein. Es ist großes Durcheinander und alle suchen ihren Startplatz.
2: Also eigentlich sprichst du ja vom Freitagmittag, wenn man die Startunterlagenausgabe aufgebaut hat, wenn die Marathonmesse steht und wenn man die Türen öffnet für die Ersten, die einchecken und die zu uns kommen und es geht los. Und dann hat man einen sehr bewegenden Freitag, weil der Freitag ist genau der Tag, wo dann das hochpoppt, was eben noch nicht so funktioniert oder wo man eben bemerkt, dass da noch Input oder Briefing fehlt, es läuft im Hintergrund ganz viel, die Pressekonferenz findet statt und die ganzen Absprachen und die Helferbriefings und das Finale und die Logistik und der Freitag ist ein sehr bewegender Tag, das ist immer der Tag, wo wir im Team am Abend die allermeisten To-dos auf dem Zettel haben, wo wir uns am allermeisten noch zu sagen haben, weil man noch den Moment hat, das, was Freitag angepackt wird und für Samstag verändert werden kann, das ist noch zu schaffen. Man muss nämlich auch als Veranstalter einer Großveranstaltung an einem Punkt für sich akzeptieren, dass es Dinge gibt, die dann so sind. Also es gibt Sachen, die dann, wenn sie bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht geschafft werden konnten, warum auch immer, es muss ja auch nicht immer etwas sein, was gleich so relevant ist, sondern was vielleicht einfach nur schön gewesen wäre, dass man dann einfach sagt, ich lasse es jetzt ruhen, das macht jetzt keinen Sinn mehr, jetzt wird es nur noch kraftvoll, vielleicht auch nicht so schön, lassen wir es ruhen, aber an dem Freitag, da ist organisatorisch einfach noch bei Prozessen, die relevant sind, die Chance etwas zu tun. Also geben wir da nochmal mal Vollgas. Dann kommt der Samstagmorgen und Samstag ist für uns ein nicht nur Tag Startunterlagenmesse, und das ist unser Familientag. Da gehen wir uns die Kinderläufe an den Start, da ist der eltern Elternkindlauf. Da haben wir die Funrunner Alles olympischer Gedanke, da gibt es keine Zeitmessung und trotzdem eine Medaille und jeder, der im Ziel ankommt, ist ein absoluter Sieger. Und das ist so emotional, da geht es los. Da kommen dann die kleinen, die glücklichen Gesichter, die Emotionen. Wir sind noch weniger Helfer als am Sonntag, aber es gruft sich ein und es fühlt sich gut an und es wird laut und das ist toll. Aber Samstagabend ist dann schon der Tag, wo ich meinte, wo nur noch über Dinge dann gesprochen wird, die wirklich so relevant sind, dass wir sagen, das müssen wir noch anpacken. Aber ansonsten ist es der Tag, wo dann umgesetzt wird, wo mit Kraft umgesetzt ist, wo auch die Nacht von Samstag auf Sonntag irgendeiner aus dem Team immer aktiv ist. Und für mich ist es dann eine Nacht, wo ich versuche, vier bis fünf Stunden vielleicht nochmal zu schlafen, zur Ruhe zu kommen. Tatsächlich Ruhe kommen. Ich bin, glaube ich, ein Mensch, der sehr ruhig ist Ich werde vom Team aus allen laufenden Aufgaben maximal rausgenommen, um nämlich genau das zu haben, was wir miteinander untereinander brauchen. Ich bin jederzeit ansprechbar. Ich bin eigentlich immer erreichbar und ich habe die Zeit und auch die Kraft, das noch zu rucken, was geruckt werden muss. Ähm, Und darf im Team diejenige sein, die ja eigentlich das rote Telefon und ein Funkgerät in den Händen hält und die auf Sätze reagiert, wo kein anderer versteht, was wir damit sagen und die dann agieren darf. Und hoffentlich, wenn der Tag vorbei ist, der großartig emotional ist und der so schnell immer vergeht, wenn der erste Start erfolgt ist, dann ist fast schon immer gefühlt emotional der Letzte wieder im Ziel. Und das ist unser Ziel. Der Tag endet für mich dann, wenn der letzte Heile wieder da ist. Ähm, Ja, die einfach auch vom Team die Kapazitäten und die Möglichkeiten bekommen, genau dann noch Kraft und Zeit zu haben, sich um das zu kümmern, was noch hochkommt. Und das ist ein Luxus. Das ist ähm, ein, ein großartiges Ergebnis von tollem Teamwork, von vertrauensvoll Miteinander. Und das ist eigentlich auch mein Ziel, dass wir mit einer gesunden Fehlerkritik und dem Mut, eher einen Fehler zu machen, als sich nicht zu bewegen, mit maximal viel positiven Erlebnissen gemeinsam durch diesen Tag kommen und äh, abends jeden Tag, Sonntagabend, Marathon, Sonntagabend gibt es bei uns um die Ecke ein kleines italienisches Restaurant, das darauf wartet, dass wir irgendwann kommen und die uns dann noch lecker essen kochen und wo wir dann bei dem Italiener sitzen, Kohlenhydrate aufnehmen und äh, uns austauschen, uns das erste Mal meistens dann fast nach dem Wochenende wiedersehen, weil wir in unterschiedlichen Orten natürlich auch aktiv sind. Ja, und wenn wir dann ins Bett gehen, dann einfach hoffen, dass es am Montag so weitergeht, wie das Gefühl, was wir mitgenommen haben. Und dann geht es in die Nachbereitung. Und äh, das ist ein hochspannendes Wochenende und ähm, ja für mich eine große Ehre, diese Rolle dann auch haben zu dürfen.
1: Das ist dann quasi die Pasta-Party nach dem Rennen. Wenn ihr alles geschafft habt, dann geht es für euch ans äh, italienische Pasta-Essen. Du hattest gerade schon gesagt, dass es äh, dann für euch an die Nachbereitung geht. Wie sieht das denn aus? Also was bekommt ihr für Feedback? Wie viel ist das und wie... ähm, Geht ihr davor, das zu bearbeiten, darauf zu reagieren und das vielleicht auch sogar umzusetzen?
2: Ja, das ist ja sehr unterschiedlich, sozusagen was, was am Sonntag gelaufen ist und was eben nicht gelaufen ist. Aber so ein bisschen ist so eine Nachbereitung ja im Gro, auch was die Logistik angeht, erstmal wie so eine Fede, die man veranstaltet hat und die endet und die Gäste gehen nach Hause. Und dann wartet ja noch ein ganzer Riesenbrocken Arbeit auf einen, weil es äh, ist ja alles noch da. Und das, was man alles über lange Zeit mühevoll und auch liebevoll aufgebaut hat, muss dann wieder weg. Das heißt, die Nachbereitung lebt natürlich erstmal von der Logistik wieder zurück, von der Ordnung, dem System, der Rückführung. Und dann, wie wir auch vorhin ja schon darüber sprachen, dem maximal nachhaltigen Umgang mit dem, was man dann in den Händen hält. Und im Umgang und in der Kommunikation mit Teilnehmenden und Partnern kommt natürlich all das dann ähm, auf die die Tagesordnung oder in unseren Alltag, was entweder auch mal auf der anderen Seite nicht geklappt hat. Also ein Teilnehmer, der sein T-Shirt nicht abgeholt hat, weil er es vergessen hat. Oder ähm, ein T-Shirt, was dann doch zu klein gewählt war, weil das hat doch die letzten Monate besser geschmeckt, als man geplant hatte. Oder, oder. Also Dinge, die nicht nur immer ähm, fehlerhaftes Verhalten war oder wo irgendwas nicht verfügbar war, sondern wir freuen uns über jegliche Form von möglicher Kümmerung, wenn etwas nicht so war, wie man sich es gewünscht hat. Und ähm, das wird maximal schnell und natürlich auch maximal kommunikationsstark dann abgewickelt. Aber wie es eben so ist, das braucht alles ein bisschen Zeit, weil ähm, entweder ist es die Masse oder die Verfügbarkeit oder eben auch nicht die Verfügbarkeit von Dingen. Aber das haben wir über die Jahre so, ja, eigentlich partnerschaftlich mit allen, die an der Veranstaltung beteiligt waren, bis wirklich zum allerletzten Läufer, der aus irgendeinem Grund am Ende unzufrieden ist oder war, mit Recht oder auch zu Unrecht, haben wir das wirklich immer fein klären dürfen. Und das ist eigentlich dann immer so, die Nachbereitung ist eigentlich ja immer schon der Beginn der Vorbereitung, weil wir aus dem, was wir aufnehmen, was als konstruktive Kritik kommt, was als Idee kommt, natürlich auch in die Planung des nächsten Jahres einbinden. Also eine Großveranstaltung, auf der Auf dem Niveau, in der Größe, mit dem Anspruch, was zu bewegen, gemeinsam etwas zu bewegen, ist natürlich eigentlich jeder, jeder finale Input der Beginn einer neuen Umsetzungsart. Es sei denn, es gibt Wünsche, die man einfach nicht umsetzen kann. Das gibt es auch, weil es nicht räumlich passt oder weil es nicht thematisch passt oder auch Dinge, die man einfach mal nicht möchte aus Gründen X, die man ja auch nicht aufgrund von auch mal ähm, vertrauensvoll im Umgang mit Partnern nicht immer kommunizieren kann und auch möchte. Aber das Ziel ist natürlich immer, an der maximalen Zufriedenheit zu arbeiten. Wo man einfach sagt, wir möchten konstruktiv Informationen, Kritik, Hinweise, Verbesserungsvorschläge. ähm, Der eine oder andere sagt, ah, ob das jetzt dazu beiträgt, das das würden wir wahnsinnig gerne selber bewerten. Wir möchten es gerne hören. Ja, und wir wollen als Team ja auch uns entwickeln. Wir wollen wachsen. Inhaltlich wie aber natürlich auch äußerlich nach außen. Wir wollen Menschen bewegen, wir wollen die Zufriedenheit steigern und wir wünschen uns auch einen Alltag, der uns neue Reize bietet, also der uns nicht eine To-Do-Liste abarbeiten lässt. Also wir sind keine Eventagentur, die eine Liste hat, wo Sachen draufstehen, die wir dann umsetzen, sondern wir formen, wir probieren, wir riskieren, ja. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir auch häufig mal mutig sind und mal Dinge tun, die auch nicht immer glücken. Aber wir tun es und wir bewegen etwas. Und äh, ja, meistens Gott sei Dank mit auch äh, dem dem erhofften Erfolg, weil wir am Ende nicht alleine stehen, weil wir immer Menschen finden, die es mit uns gemeinsam schön machen wollen.
1: Mhm, Das stimmt. Und ein ähm, Aspekt, der vorhin schon ganz kurz angeklungen ist, ähm, der, glaube ich, einen Einschnitt in alle Lebensbereiche, aber eben auch in die Marathon- und Wettkampfwelt dargestellt hat, äh, ist natürlich die Corona-Pandemie. Ähm, ich glaube, das war auch was, was ihr als Team gut gewuppt habt, wo ihr, wie du sagtest, mutig war. Es gab eine virtuelle Alternative, die auch äh, sehr gut lief, mit sehr vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ähm, jetzt beim ersten äh, Live-Event ähm, habt ihr euch quasi eine selbst auferlegte Anpassung ähm, vorgenommen und habt ein Teilnehmerlimit verhängt. Glaubst du, dass sich das Mindset der Menschen gegenüber solchen Großveranstaltungen, gegenüber solchen großen Laufveranstaltungen verändert hat? Auch vom Hintergrund der Stay-at-home-Strategie, die ja in allen unseren Lebensbereichen äh, lange Zeit galt und jetzt weniger eine Rolle spielt, aber ja doch immer noch?
2: Ich glaube, das hat das Jahr 2022 geprägt. Also alle Veranstaltungen hatten Teilnehmereinbrüche, hatten Defizite, hatten... Dinge, die nicht umsetzbar waren, hatten Teilnehmende nicht gekommen sind oder sich nicht angemeldet haben. Also, das ist für auch Konzertveranstalter. Also, das ist ja nicht, ist ja kein marathon thema sondern es ist ja ein gesellschaftliches Thema gerade. Ähm, jetzt gehen wir in einen Winter, der ist kalt und dunkel, wettertechnisch. Jetzt gehen wir aber in einen Winter, der wird noch anders kalt und dunkel aufgrund von anderen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und ich glaube, es gab keinen Zeitpunkt, zu dem unsere Energie, die wir ja durch unsere Planung auch versprühen und die wir ja auch tatsächlich glaubwürdig, weil wir ja was bewegen, auch nach außen kommunizieren dürfen. Ich glaube, die wird noch wurde noch nie so gebraucht wie jetzt, dass wir eben auch zuversichtlich sind, dass wir Menschen die im öffentlichen Raum an frischer Luft sportlich motivierend Bewegen ist, glaube ich, ein Ziel, was nachvollziehbar erfolgreich sein kann. Ähm, Man wird gucken, wie wie sich das verändert, ob ob die Teilnehmenden alle wieder kommen, ob sie die Reise oder den den Ausflug zu einer Marathonveranstaltung wieder auf sich nehmen, ob sie auch an der Strecke stehen und das feiern, was wir da tun. Ähm, Wir stehen alle vor großen Herausforderungen. Und ich glaube, es kommt auch darauf an, wie wir jetzt ganz zuversichtlich damit umgehen, dass wir auch nicht nur vielleicht an unseren Ansprüchen ein bisschen arbeiten, nicht immer, hatte ich vorhin schon mal ganz salopp gesagt, nicht immer höher, größer, weiter, sondern dass wir uns jetzt vielleicht auf die Werte, die wir gerade dringend brauchen, auch besinnen und sagen, eine etwas kleinere Veranstaltung, qualitativ hochwertig, sinnvoll gefüllt, mit guter Stimmung, guten Emotionen erfolgreich abzuwickeln, ist, ein Gewinn ist, ein Erfolg und ähm Es gibt viele Menschen, gerade pandemisch, die mit dem Laufen begonnen haben. Die laufen Mhm. aus der Notwendigkeit heraus oder weil es auch dann am Ende schön war, für sich entdeckt haben. Die waren noch nie auf einer Veranstaltung bei uns. Vielleicht gelingt es uns ja mit einer etwas angepassten Kommunikation und auch vielleicht mal mit dem etwas angepassteren Ziel und etwas familiärem Ansatz zu sagen, komm doch mal zu uns und nimm doch mal einen Schub Motivation oder ein bisschen Wettkampfcharakter auch mal mit. Also es fällt immer leicht, wenn man... So wie wir als Team mit, mit Kraft, ob jetzt wirtschaftlich oder auch mental, wenn man da so als kraftvolles Team rausgeht, dann fällt es leicht zu sagen, lass uns mal was probieren. Wir haben Mut, wir haben, wir haben die Option, wir setzen das um. Wir haben ja eben gerade darüber gesprochen, wir haben einen neuen, wirklich starken und, und ganz kreativen und auch fordernden Partner im Rücken. Das motiviert uns. Aber ich glaube tatsächlich daran, dass auch eine Chance war. Also ich kann diesen Jahren natürlich auch nichts Positives abgewinnen, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn man jetzt so wie wir an dieser Stelle steht, dann glaube ich, ist es auch ein bisschen nicht nur unsere Pflicht, sondern auch eine ernst gemeinte, gute, verantwortungsvolle Aufgabe aus der Situation, in der wir jetzt sind, das Beste zu schöpfen ist, als auch Chance zu sehen. Dass man, wir haben eben ja gerade über den Charakter gesprochen, dass man auf seine Veranstaltung blickt und sagt, was zeichnet uns aus? Was ist der Ort? Was ist unsere Kernkompetenz? Dass man mit anderen nicht zurückblickt, was man war, sondern vielleicht jetzt in die Zukunft legt und sagt, was können wir denn jetzt zusammen bewegen? Können wir uns gegenseitig unterstützen oder hat einer was, das der andere braucht? Also ich würde mich sehr darüber freuen und daran arbeiten ja viele, da bin ich nicht alleine, jetzt so einen Cut zu machen, es auch als zuversichtliche Chance zu sehen und auch als Mehrwert für die Zukunft zu sagen, bis hierhin sind wir jetzt gekommen, wir sind noch da und jetzt lass uns in die Zukunft gestalten. Und ich freue mich tatsächlich über diesen Prozess, weil man auch gewisse Dinge, die einfach so da waren, die auch gar nicht immer nur so richtig schön waren, aber die auch jeder irgendwie für sich beansprucht, die jetzt auch mal aus einem guten Grund jetzt beenden kann und sagen kann, das lassen wir jetzt einfach mal sein und jetzt versuchen wir etwas Neues. Und ein, ein bewusster neuer Weg gibt einem auch die Chance, mal Dinge zu tun, man muss die ja nicht gleich Fehler nennen, man muss ja nicht immer gleich von Misserfolgen sprechen, aber vielleicht Dinge, die nicht so gut aufgehen, die man dann wieder sein lassen kann. Aber dass man für Schritte, die man wagt und Dinge, die man versucht, nicht gleich kritisiert wird, sondern vielleicht einfach die Zeit und die Anerkennung bekommt, es zu versuchen. Und das wäre mein Wunsch an 2023. Intern ist es, kommuniziert ist es unser internes Ziel. Und ich würde mich über mehr Mitmachende natürlich nicht nur freuen. ist ja nicht so, dass das irgendjemand ablehnt, aber dass man vielleicht auch zusammenrückt oder dass man sagt, komm her, lass uns drüber reden oder stoßen wir es mal an, dass wir uns jetzt einfach auf das ein oder andere besinnen. Und das Thema Klimawandel, das Thema Klimakrise, den Begriff, der ist schon schwer genug, den haben wir Corona-bedingt extrem vernachlässigen müssen aus Gründen der Hygiene und der gesundheitlichen Versorgung. Das ist alles gut. Aber jetzt müssen wir anders mit Potenzialen umgehen. Jetzt müssen wir anders mit Kapazitäten umgehen und wir müssen neue Wege ins Visier nehmen. Und ja, wir Veranstalter im öffentlichen Raum, das ist unsere Chance. Ich sehe es auch wirklich als, als Vorbildchance, das eine oder andere zu tun oder eben aber auch sein zu lassen aus guten Gründen und Da setze ich drauf und äh, ja, ich sehe tatsächlich eine Menge Potenzial für uns in der Zukunft.
1: Jetzt hast du selber schon fast ein ganz schönes Schlusswort bzw. einen Blick in die Zukunft gegeben und da siehst du Nachhaltigkeit ganz, ganz vorne. Ich denke, das ist was, was äh, spannend bleibt und wo noch ganz viel machbar ist. Ich würde dir zum Schluss jetzt noch gerne eine ganz praxisorientierte Frage stellen. Und zwar äh, jetzt wieder aus Teilnehmerinnen-Teilnehmer-Sicht, was kann ich denn als Läuferin, als Läufer eigentlich bei einem Marathon tun, um für einen möglichst reibungslosen Ablauf zu sorgen und dass für alle ein richtig guter Tag wird.
2: Das ist schön. Ähm, Ganz praktisch kannst du ohne Zeitdruck ähm, dich einer Veranstaltung nähern und deine Startunterlagen abholen und dich orientieren. Weil unter Zeitdruck und dann, wenn alle auf den letzten Drücker kommen, endet es für uns immer in einem nicht vermeidbaren Chaos. Das heißt, wenn man auf einen Veranstalter zugeht, der viele Menschen bewegen möchte, möchte man ihm bitte auch die Zeit und die Chance geben, allen gerecht zu werden. Schön ist es, wenn man sich im Vorfeld über das eine oder andere schon erkundigt. Wir sagen alle viel, wir schreiben auch alle viel, wir versenden auch alle viel. Es wäre total klasse, wenn man das mal gelesen hat im Vorfeld. Ähm, Wir kriegen ganz häufig Fragen, wo wir denken, oi, mehr als dreimal schon geschrieben, gesagt, erklärt. Ähm, Dass man mit offenen Augen und fairem Verhalten äh, mit Helfenden und anderen Teilnehmenden umgeht und seine Position findet. Ja, und dass man dann auf sich auch achtet. Also, ein Teilnehmer, der schon noch mit leichtem Schnupfen und doch vielleicht noch ein bisschen Temperatur am Vorabend sagt, ab morgen schon ich mich, aber den das Event nehme ich noch mit. Und dann bei Kilometer 7 die erste medizinische Versorgung braucht, das ist total schade für beide Seiten, dass man dann aber auch ja mit den offenen Augen und auch dem Willen eine eine tolle Veranstaltung gemeinsam zu bewegen sich auf der Strecke bewegt und dann mit einem guten Gefühl und und dem miteinander nach Hause geht und dann gerne konstruktiv mitteilt, was gefallen und was nicht gefallen hat. Und ähm, ja, auch dieses Vertrauen gibt, dass wir mit bestem Wissen und Gewissen an der Zukunft des Laufsports, des Marathonsports, des Miteinanders arbeiten. Uns das Vertrauen gibt, dass wir das weiter tun. Also bitte wieder zu den Veranstaltungen kommen. Also ich Träume von Teilnehmenden, die die, ähm, uns treu bleiben und die alle Marathonveranstaltungen in Deutschland weiterhin gut besuchen und sagen, das ist genau das, was ich möchte. Ja, und dann inhaltlich, ähm, wie aber auch durch ihr Verhalten und die Mund-zu-Bund-Propaganda dafür sorgen, dass wir uns alle gemeinsam verbessern können und dass wir die Wünsche, die da draußen bestehen und die sich bestimmt verändert haben, also jeder von uns kann eigentlich nicht unverändert, persönlich, privat, auch beruflich oder auch zielorientiert, kann eigentlich gar nicht unverändert durch die letzten drei Jahre gekommen sein. Und dass wir gemeinsam uns wiederfinden, also dass wir uns zeigen, wo wir gerade stehen, wo wir gerne hin möchten, dass wir unsere Zukunft gestalten und ein Teilnehmender, der auch aktiv ist, also der nicht erwartet, immer nur erwartet. Klar, der hat dafür bezahlt, das ist eine Leistung, die kann er auch einfordern. Aber es kann nicht alles optimalst vorbereitet an jeder Stelle unter Betracht aller Dinge immer nur gut sein, sondern Vielleicht auch die Akzeptanz für das, dass das ganz viele Menschen sind, die da etwas tun an diesem Tag. Und äh, ein Teilnehmer, der auch gerne mal aktiv ist, der sich auch gerne mal bückt, wenn irgendwas runterfällt oder Danke sagt, wenn ihm was gereicht wird, der auch etwas widerspiegelt von dem, was er an Erlebnissen hat. Ich glaube, wenn wir da alle gemeinsam dran arbeiten und das ein Teilnehmender ist, der Spaß an uns hat und der auch an uns glaubt, ich glaube, dann können wir zusammen eine Menge bewegen. Und wenn ich einen Wunsch an die Person haben darf, dann ist es ein faires, zukunftsausgerichtetes, positives, bewegendes Miteinander.
1: Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir freuen uns auf ganz, ganz viele weitere Marathons in Hannover und auch sonst überall in Deutschland und auf der Welt. Und äh, alle Zuhörenden, inklusive mir, äh, wir lesen einfach beim nächsten Mal, wenn wir an einem Marathon teilnehmen, ganz gründlich das Infomaterial.
2: (lacht) Bitte, 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 Meldebestätigung und Läuferinformationen und Webseiten. Bitte, bitte einmal lesen, mindestens einmal lesen und sich daran freuen, dass es gut vorbereitet ist.
1: Genau, das wird hiermit äh, durchgeführt. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das äh, Gespräch mit dir, liebe Steffi. Ich glaube, du hast uns äh, wirklich sehr spannende Einblicke in die Marathonwelt von einer ganz anderen Seite gegeben.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank für die Chance. Es gibt dir in Hannover einen Satz, den sagen wir uns gerne. Und ich hoffe, der wird auch für die Zukunft wieder für uns alle gelten. Und zwar heißt es bei uns: Wir sehen uns laufend.
0: Alles klar, wir sehen uns laufen. Vielen Dank. Das war das Gespräch mit der Marathon-Organisatorin Stefanie Eichels und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt wieder richtig Lust bekommen, auch bei einer Laufveranstaltung dabei zu sein. Insofern kann ich mich da dem Schlusswort des Gesprächs nur anschließen und sage auch nochmal, man sieht sich laufen, aber vorher hört man sich vielleicht auch wieder bei uns im Podcast. Wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid zur nächsten Folge. Abonniert unseren Podcast gerne, dann verpasst ihr die Folge nicht und lasst uns auch sehr gerne eine Bewertung da. Das war dann jetzt aber auch wirklich das Schlusswort. Tschüss und bis zum nächsten Mal.